0: אתם מאזינים ל-ynet
1: פודקאסטים.
2: איתך!
3: איפה הנאה עוד שחר? איפה הנאה זה היה עוד מוצאי שבת שגרתי. עמית איתך ובן זוגה שחר יוצאים לסרט בנהריה עם חבר נוסף. בדרך חזרה הביתה מתנגש בהם רכב שסטה מהנתיב. מדובר בכביש חשוך ומפותל, דו סטרי. זאת לא הפעם הראשונה שמתרחשת בקטע הכביש הזה תאונה קטלנית. מספר שעות לאחר התאונה מגיע לבית החולים בנהריה אדם הולך בכוחות עצמו וטוען שהוא הנהג ברכב הפוגע. וכאן העלילה מסתבכת. אני מיטל שבתאי, וזאת הכותרת. עמית איטח עברה בגיל 12 עם משפחתה מנהריה לקיבוץ אדמית בגליל המערבי. בת לתמי ואבי, ‫אמצעית מבין שלושה אחים.
4: ‫היה לה קצת קשה מהבא. ‫אז שאלנו אותה, מה יעשה לך טוב? ‫והיא אמרה שהיא רוצה כלב, ‫והיא בחרת כתם.
3: ‫הכלב שלה. ‫בקיבוץ אילון הסמוך ‫גדל באותן שנים בין כיתתה שחר.
1: ‫אני הכרתי את העת בכיתה ז', ‫ובאמצע כיתה פחות או יותר, ‫אפילו לפני. ‫הקשר הזה הפך מידידותי לזוגיות. ‫היו כמובן ילדים בתיכון. ‫אהבה ראשונה.
3: ‫קיץ 2019. המחזור של עמית ושחר ‫מתיכון מנור כברי מתגייס לצבא. ‫היא שירתה ב-9900 בחיל
4: המודיעין. תפקיד מאוד מאתגר, מאוד, מאוד עמית, מאוד מקצועי, מאוד התאים לה.
3: עמית מסיימת בהצטיינות קורס קצינות וחוזרת ליחידת המודיעין המסווגת שבה שירתה. היא
4: מאוד רצתה שאיך שהיא נכנסת לקבע, באמת להתחיל כבר לגשש מה ללמוד, להתחיל את החיים. התגייסתי בנובמבר
1: 2019 לצמחנים. גדול 101, שירות אינטנסיבי, פיזי מאוד, הרבה אתגרים. היא מאוד פחדה, כי היא ידעה שאני אשתחרר כמה חודשים ארוכים לפניה, ושאני התעניין בבנות אחרות. אבל תכננו רחוק, תכננו הרבה קדימה.
3: זה שחר קחילה, בן זוגה של עמית. חצי שעה של נסיעה מפרידה בין הקיבוצים שלהם, לכפר מזרעה. לא רחוק משם בווילה ענקית ומפוארת מרושתת במצלמות אבטחה גדל ראפה אסלן. הוא השני מבין חמשת ילדיו של פייסל, הבעלים של השוק הסיטונאי המצליח בצפון הארץ, שוק פייסל הגדול. מהו השוק הזה בשביל תושבי הצפון והגליל המערבי? יוסי חורי, הפעיל החברתי, מסביר לנו.
5: פייסל למעשה
2: התחיל uh, uh, בתור חקלאי. הוא בעצם היה מגדל את, הפירות, את הירקות שלו פה בשטח שמאחוריי ואני בתור ילד, אפילו עם אבא היינו באים לכאן, עוד שזה היה בסטות ומשם הוא התגלגל להיות קמעונאי היום הוא בעצם הסופר הכי גדול באזור כולם פוקדים אותו באזור, כולם מכירים אותו אפילו עד המרכז באים אנשים ופוקדים את המקום וקונים ברוכים הבאים, ברוכים הבאים
3: הבן של הירקן מהכפר מזרעה למד משפטים בחו"ל, התמחה בבית משפט ומתגורר כיום בפנטהאוז מפואר בנהריה. הוא המנהל הבכיר של האימפריה שבנה אבא שלו, זה שכולם מכירים בתור פייסל הגדול.
2: ברוב הקניות אתם צאו אותו שם, מסתובב בין הקונים, בין הדוכנים, מלווה את הקונים, שומע כל מיני הערות, מטפל. פייסל הוא אדם מאוד ישר ונחמד.
3: ההצלחה של פייסל מאפשרת לבנים שלו חיים ברמה שהוא יכול היה רק לחלום עליה. לימודים באוניברסיטאות נחשבות בחו"ל, מסיבות, בילויים ומכוניות יוקרה. ראפה ואחיו חליל ונאסר אוהבים מותגים, והם מרבים להעלות לרשתו תמונות על רקע מכוניות הספורט של המשפחה, פרארי, מרצדס ואסטון מרטין. את החופשות מהצבא עמית ושחר תיאמו כדי לבלות יחד. כך גם באותו סוף שבוע, בפברואר האחרון.
4: היא יצאה מהצבא. וכמו כל יום חמישי, נסענו לנהריה לאסוף אותה מהטרמפיאדה. הבאנו אותה הביתה, והיא ישבה קצת איתנו, ובערב היא תמיד נסעה לשחר, לאילון.
1: עכשיו הם חברים שלי, שלה, חברים מהתיכון כזה. והיה סבבה. והיינו, וצחקנו, ושתינו, והיה בסדר. ובשבת רצינו ללכת כבר תקופה לפני הספש הזה לכנפיה.
4: הם אהבו ככה לקנח את הסופש בכנאפה, בכפר יאסיף, וכשהם חזרו הם נסעו אה, לאילון, אה, בערב הם אה, החליטו שהם נוסעים לסרט.
3: מוצאי שבת עשר בלילה, רף האסלן יורד מהפנטהאוס שלו בנהריה ונוסע למסיבה אצל חברים במושב גורן. בשעה רבע לאחת עשרה הוא מתועד מחנה את הרכב בכניסה לבית ונמצא שם כשעתיים לערך. לפי טענת המשטרה, הוא מתועד שוטה ופעיל מאוד באירוע. לקראת 12 מצלמות האבטחה מתעדות את הסלן יוצא מהמסיבה, נכנס לג'יפה קאיה ונוסע לבדו מהישוב. סמוך לחצות מסתיימת הקרנת הסרט בקניון בנהריה. עמית שחר וים, חבר ילדות נוסף שלהם, נכנסים לרכב היונדאי של ים ונוסעים הביתה לקיבוץ אילון. כתבתי לוואטסאפ, דברי איתי
4: כשאת ברכבת מחר. וזהו
3: הצאפ האחרון שלי אליה. שש דקות לאחר שרף האסלן מתועד יוצא עם רכבו ממושב גורן, מתקשר ים למוקד 100.
2: דור,
6: דור, 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 דור. אני לא יכול לדבר, עוד שנייה אני מת שלום,
3: נועם ממגן דוד כמה נפגעים יש במקום כרגע? כמה אנשים נפגעו חוץ ממך?
6: בערב שלי שלוש, בערב אני, אני לא יודע
3: כולם שם
1: בהכרה מלאה? אה? לא <laughs> מה זה לא? כרגע שאתה קורא לבן אדם, הוא לא עונה בה... לא לך?
6: <laughs> לא, לא עונה לי, יש שתיים לא בהכרה פה איתך? איתך? לא. מישהו עף מהרכב? כן. יש לי חכה, יש לי פה עוד
4: אחד. תקשיב לי רגע, מי אני
6: עכשיו? דור וקנין?
4: כן, כן. היי, זה דור מהמוקד. מה קרה שם? כמה אנשים יש שם?
6: אחד אנוש, אחד קשה. אוקיי, וברכב השני כמה יש? כן, יש לי אחד זרוק בתעלה, תוציאו לי עוד כוחות
3: שפו. איש מד וקנין, שגר במושב יערה הסמוך, היה הראשון שהגיע לזירה. פגשנו אותו במקום התאונה.
6: תוך דקה הגעתי למקום, הבחנתי שמדובר בתאונה קשה. ראיתי רכב אחד הפוך בשוליים, רכב אחד סמוך לשוליים. מראות מאוד מאוד קשים. תוך כדי שאני מדבר עם נהג הרכב, אני שם לב שבשוליים יש עוד אדם, ירדתי אליו ראשון לראות מה מצבו, תוך כדי שאני מעביר דיווח למוקד שלי על כמה נפגעים יש לי, מה אני צריך, כמה סדר כוחות. כמה נפגעים <אנ> היו
3: לך?
6: היה לי שלושה. הראשון שכב בסמוך לרכב, פגיעה רב-מערכתית קשה. מיד אחריו הלכתי לטפל בנהג הרכב, ולאחר מכן הבחנתי שיש עוד פצועה במושב האחורי של הרכב. אנחנו הענקנו לנו טיפול ראשונים אצל חיים, פעולות החייאה, אבל לצערנו הפציעות היו קשות מדי, אז נאלצנו לקבוע את מותה. ראיתי זה עוד בחיים שלי, אבל uh, תאונות כזאת
3: קורות אחת כזאת. חוקר התאונות רמי עבאס מגיע אף לזירה ומבקש מהשוטר במקום תמונת מצב.
5: כלל הנפגעים בתאונה מפונים מרכב היונדאי. מיד אני שואל אותו, מהרכב השני, כמה נפגעים יש לנו? הוא אמר לי, אין נפגעים ברכב השני, לא יודעים מי נהג ברכב.
3: שזה משהו חריג?
5: זה מאוד חריג. מבחינתי זה סימן שאלה. לבית החולים מגיע אדם, מתהלך בכוחות עצמו, מגיע, טוען שהוא הנהג ברכב. להערכתי, תאונה כזאת נפגע שמפונה מרכב כזה, צריך להיות פצוע.
3: באותו זמן בכוחות עצמו, נאסר אסלאן, האח הצעיר במשפחה, מגיע אל בית החולים וטוען כי הוא נהג ברכב. ראפה, שעל פי החשד הוא הנהג, נעלם במפתיע מהזירה.
5: יש חשש שאתה נהגת ברכב, בגלל זה עכשיו
3: החוקרים מבינים שמשהו מוזר מאוד קורה כאן, ועוצרים את אחיו חליל שהגיע למקום. מי
5: קנצר? מוסר אוסלם!
0: מישה אנא חליל, מיש נוסל. בשלב הזה כבר התחיל את העניין של השיבוש. זה רב
3: פקד דוד קלי. מפקד היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב אשר.
0: יש לנו עדות לכך ששומעים אותו מדבר בטלפון ומציע 700 אלף שקל לצד שהוא מדבר איתו, בתמורה לזה שייקח ממנו את התיק ויגיד שהוא זה שהיה הנהג.
3: הוא מתאר בפנינו איך דקות ספורות אחרי התאונה המחרידה, נראה הנהג עורך הדין רפה אסלן מסתודד עם שלושה אנשים בשולי הכביש, כשהוא לבוש במעיל שחור ארוך. לפני שהשוטרים מספיקים לפעול, רפה כבר נמלט מהמקום.
0: הוא בעצם מתנתק לכתובת שלו בנהריה, אנחנו רואים אותו מגיע בסביבות השעה אחת וחצי בלילה, ובעצם משם הוא כבר אה, נעלם.
4: הוא היה במסיבה, במסיבה לא שותים פטל או מים, והוא עורך דין, הוא יודע מה הוא עושה.
3: זאת שוב תמי, אימא של עמית. גם החוקרים, בדיוק כמוה, מבינים שאסלן לא עושה תמים.
5: במסיבה עצמה, במושב גורן, היה שם אלכוהול, ואם הוא תחת השפעת אלכוהול, יש לו את כל הסיבות לברוח.
0: התחילו להפסיד כל מיני שמועות, שהוא נמצא בחו"ל, שהוא נמצא בכפרים ערביים, אבל לא הייתה לנו ודאות מוחלטת. מדובר במשפחה שיש להם אמצעים, ואם הייתה לנו ודאות מוחלטת איפה הוא נמצא, אנחנו היינו שם.
3: במשך חודש ימים, רף האסלן נעלם ומסתתר מהמשטרה. בעזרת קשרים, כוח וכסף, פייסל אסלן, כך חשדו השוטרים, עושה הכל כדי לסייע לבנו. הוא בעצמו נעצר בחשד לשיבוש חקירת התאונה, אבל שוחרר ולא הוגש נגדו כתב אישום. נאסר אסלאן, האח הצעיר שלקח על עצמו את האחריות לתאונה, אפילו ביצע שחזור בפני החוקרים. הוא נלקח לזירת התאונה, שם הוא מספר לחוקר רמי עבאס, שישב ברכבו לבד בכניסה למושב גורן, משם יצא לכיוון ההרייה. הוא טוען שרכב היום די הוא זה שסטה מהנתיב, זאת למרות שדוח בוחן התנועה קבע ההפך. למה דווקא נאסר נבחר לקחת עליו את התיק? זאת תעלומה. אולי בגלל שהוא היחיד שאינו מלומד מבין האחים, כולם אקדמאים ונאסר עובד במחלקת הירקות בסופר המשפחתי. ואולי כי היה חשוב למשפחה שרישיון עורך הדין של ראפה, שעובד כמנהל בעסק, לא יילקח ממנו.
0: אנחנו מבינים שיש פה משפחה שעושה הכל, אבל הכל, על מנת את החקירה הזאת. אולי זה מעצם שהוא היותו אה, עורך דין, אז אולי רצו אה, להציל לו את התואר.
4: הבן אדם עורך דין, הוא אמור לסייע לאנשים, הוא אמור לתת מענה. הדבר המינימלי, לבוא, להסתכל, לבוא, להסתכל, להתקשר למד"א, לאיחוד הצלה, כלום, באמת. חודש הוא ברח, והוא יודע שמחפשים אותו. והוא השאיר שם ילדים פצועים והרוגים. איזה מין אדם הוא? אני שואלת את עצמי.
3: בזמן שהמשטרה מנהלת מצוד אחרי הנהג הנמלט, שחר נאבק על חייו בבית החולים. במשך חודשיים הוא נמצא בקומה. לא יודע שאיבד את אהבת חייו.
1: חטפתי שברים בכל, ה... בכל ארבעת הגפיים. ידיים נשברו, רגליים נשברו הרבה יותר קיצונית. וגם מהגלגולים שלי שם על הכביש, אני שברתי את חוליה C2 בעמוד השדרה. הייתי מורדם חודשיים, חשבו שיש בי ימרוחית חזקה.
3: וכשאתה מתעורר אתה מבין...
1: הדבר הראשון בעצם שאני זוכר באופן בהיר, זה שאני פותח את העיניים, מסתכל מעליי, רואה את אימא שלי בצד אחד, ומולי שני רופאים. הרבה בלבול פשוט. איפה אני, מי אני, מה היה, למה אני במיטת בית חולים. ואז עומד מעלי רופא, ומתחיל להסביר לי, מתחיל להסביר לי את כל הפרטים מ-0 עד 100. הוא אומר, כתעו לך את הרגל, ואני לא מבין מה זה אומר, או מה. מה זאת אומרת? מה זה כתעו לי את הרגל? כאילו, מה אתה מסתלבט? את? מה זה כתעו לי את הרגל? ואז הוא אומר לי, תרים את השמיכה, תסתכל. אז אני פשוט מרים את השמיכה קצת לכאן, ובאמת רואה פשוט גדם חבוש כזה. ‫הבזק של שחור פשוט. ‫לא, לא מאמין. ‫מה זה החרא הזה? מה זאת אומרת? ‫מה זה הדבר הזה? ‫והאסימון פשוט מחלחל ‫לאט-לאט-לאט. ‫עד היום זה קורה לפעמים. ‫כשאני מתעורר בבוקר, ‫ומסתכל ואומר, ‫עוד פעם הדבר הזה, פעם אין לי רגל. ‫עד שנזכרתי בחיים הקודמים שלי, במציאות שהייתה לי ובזוגיות שהייתה לי לקח כמעט שבועיים שבועיים שאני לא שואל עליה, אני לא מתעניין מה הייתה וחברים מבקרים אותי כי שאמרו שהתעוררתי אז באים לבקר ועברו פחות או יותר שבוע וחצי שבועיים עד שהתחלתי להבין שמה זאת אומרת שהחברים מהצבא מבקרים והיא עדיין לא פה כל אחד שהיה נכנס היה עובר סוג של תדריך כזה אצל אימא, שאם אני שואל עולמית, לא להגיד לי. ובאמת רק אחרי שבועיים-שלושה שבאמת כל המדדים מתייצבים באופן מוחלט, ולספר לי את זה כבר לא יכול לאיים לי על החיים, רק שזה המצב הרפואי, באמת היה אפשר לספר לי. וזה היה פשוט רגע בלתי נסבל. אני לא שכחתי אותו ואני לא
3: אשכח אותו כל החיים. רפה אסלן סוחר את עורך הדין השופט בדימוס משה גלעד, אחד מעורכי הדין הפליליים המוכרים בארץ. אחרי חודש ימים הוא מסגיר את עצמו למשטרה. מה אמר לנו עורך הדין כששאלנו אותו על המעשה שביצע הלקוח שלו? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
5: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
3: אחרי חודש של חיפושים ולחץ מצד המשטרה על בני משפחתו, ראפה מוכן להתייצב לחקירה. בשעות הבוקר מתקשר עורך הדין משה גלעד למשרדי המשטרה ומודיע שבתוך כמה שעות יתייצבו ביחד בתחנת זבולון.
2: אני הסגרתי אותו, באמצעותי הוא הסגיר את עצמו, כן.
3: איזה הצעה אתה נתת לו בזמנו?
2: להסגיר את עצמו מיד.
3: למה?
2: מה זאת אומרת? הוא... מדובר באדם שמבוקש על ידי החוק ואני אדם שומר חוק.
3: איזה הסבר יש לו להימלטות לחודש שלם?
2: איזה הסבר יש לו? ההסבר הוא פשוט מאוד, הוא נבהל, הוא פחד. והוא ברח, אנשים עושים טעויות בזמן פחד וטראומה. כל עוד נסענו במכונית היה שקט בעיק ב... באוטו. כשירדתי איתו, הייתי צריך להחזיק אותו, כי הוא רעד וכשל וכמעט נפל.
5: אני זוכר את הרגע שראיתי אותו. איך הוא נראה לך? איך הוא נראה לי? תמים.
3: אבל הוא לא כזה תמים אם הוא אחרי תאונה.
5: היה לו חודש להתגבר על זה. היה לו חודש להתנקות, נגיד ככה.
0: הוא לא שיתף פעולה, למה הוא ברח? למה נאסר? כל הנושא של השיבוש, כל שיחת הטלפון של ה-700,000 שקל. מה עשית בזירה? מה עשת במסיבה? מה שתית?
5: להוסיף לא סעיף של נהיגה בשחרות בתאונות דרכים קטלניות במיוחד. זה יכול להחמיר מאוד כתבי אישום. אחד שמבין קצת בדיני ראיות, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. והוא מבין? עורך דין. אל תענה לי.
3: רף האסלן לא עבר בדיקת אלכוהול. במשטרה לא יודעים לומר האם נהג תחת השפעה, ואין להם ראייה לכך. הוא נעצר ומואשם מגרימת מוות ברשלנות, והפקרת פצועים מדממים בזירת התאונה. אחיו הצעיר נאסר, שטען שהוא זה שנהג ברכב, מואשם בשיבוש הליכים. מופליא אותך שעד היום הוא לא מודה שהוא נהג
0: ברכב? לא, ממש לא, אנחנו מכירים את זה, לצערי. אתה ראית סרט חומות של תקווה? כל מי שיושב שמע מה אומר? לא עשיתי כלום.
3: כסף וקשרים משחקים תפקיד מרכזי בפרשה הזאת. פייסל הגדול מעמיד סוללת עורכי דין שתחלץ את בנו, ביניהם כאמור עורך דין משה גלעד ועורך דין שלומי שרון. בהגנה טוענים כי רף האסלן לא נהג ברכב הפוגע, ונטל ההוכחה בעניין הזה הוא על הפרקליטות. הנה מה שאמר לנו עורך דין גלעד כשפגשנו אותו בכניסה לבית המשפט. אתם עדיין טוענים שרף האסלן לא נהג ברכב? נכון. איך ייתכן שהוא לא נהג ברכב? הרי שש דקות לפני כן רואים אותו במצלמות אבטחה. עולה לאותו רכב במושב גורן.
2: שש דקות זה הרבה זמן. בשש דקות ניתן לעשות הרבה דברים, והטענה שלו שהוא לא נהג ברכב. זה לא הגיוני. זה היה המשפט הפלילי. נאשם, די לו לא בספק.
3: בזה שהוא נעלם לחודש, הוא בעצם לא מנע יפה. מהמשטרה...
2: לא יפה, לא מוסרי. לבצע
3: בדיקות
2: אלכוהול וסמים. So what? אני לא עורך דין של המוסר.
3: במשפט יוצגו ראיות משמעותיות שהחוקרים מצליחים להשיג. ובין היתר ראייה מרכזית, כתם דם של רפה, שנמצא על כרית האוויר של ג'יפקאיה המרוסק. הנה רב פקד דוד קלי.
0: הצליחו להפיק טביעת אצבע מידית הדלת של רכב הקאיה. עכשיו זה נכון, הרכב הזה בבעלות במשפחה, אבל זה לא משנה את העובדה שבסוף טביעת אצבע שלא נמצאה, ולא של מישהו אחר בבני המשפחה. הוא האחרון שנגע מבחינתי בידית. אנחנו מצאנו את הממצא, שבעצם הוא ראיית הזהב של התיק הזה. יש שם דם. שעם העבודה שאנחנו עשינו, אנחנו בעצם הצלחנו להוכיח שהדם הזה הוא של ראפה.
3: עורך דין גלעד, יש די.אן.איי על כרית האוויר. כרית האוויר היא דבר סטרילי. יש כתמי דם שלו ברכב. את
0: צודקת,
2: זה כתמי... אני לא מסכים איתך ולא נכנס איתך לוויכוח בנושא הזה.
3: איזה הסבר יש לכך שיש די.אן.איי וכתמי דם על כרית אוויר?
2: ההסבר שיש לי יינתן לבית המשפט, זה אני לא מנהל את המשפט בוויינט.
3: לפני כחודשיים מתקבלת בבית המשפט העליון החלטה דרמטית בתיק של נאשם בתאונת דרכים אחרת. הנהג באותו מקרה זוכה מהפקרת הפצועים כי היה בזירה בזמן שהגיעו כחות ההצלה. מה שמשחק לטובת ההגנה בתיק של ראפה.
2: נותרת עבירה של גרימת מוות, שהיא בעצם עבירת רשלנות ולא עם כוונה. שלוש שנות מאסר מקסימום. ההפקרה היא 14 שנות מאסר. אז זה לא אומר שלא מקבלים עונש על גרימת מוות, רק מקבלים לפי החוק פחות.
3: וכך התיק נגד רף האסלן מתרסק. הסיכוי להרשיע אותו בהפקרה קלוש, ובית המשפט משחרר אותו מהזיק האלקטרוני, ומקל בתנאי מעצר הבית שלו. עוד
4: באותו יום חמישי שאספתי את עמית מהתחנה, עשיתי קניות אצלו. אני שנים עשיתי קניות אצלו. שנים, כל יום חמישי. והוא מממן עכשיו. הוא מממן
3: את עורכי הדין האלה עם הכסף הזה. כסף? כן. תמי איתך, אימא של עמית, זכרה לברכה, מרגישה חסרת אונים מול המערכת. היא רוצה שהפרקליטות תילחם בכדי להשאיר את עבירת ההפקרה בכתב האישום, אחרת התיק יהפוך לתיק תעבורה רגיל. לאור הפסיקה החדשה, בפרקליטות מהססים וחוששים. ומה אפשר לומר לאימא שאיבדה את היקר לה מכל? הבן אדם הזה, אני... קשה לי להגיד בן אדם, אבל... הוא...
4: הוא לקח לנו את האוצר הכי יקר מכל. הוא העמיד עלינו אסון, אסון. הוא פשוט נהג מהר. סטה מהנתיב. והרס לי את החיים. הרס לי, לאבא שלה, לאחים, לסבים, לדודים. הרס לי
3: את החיים. עד כאן הנסיעה האחרונה של עמית. תוכלו למצוא את סדרת הווידאו המלאה באתר ynet. בהפקת הפודקאסט השתתפו גלית כהן, עתליה דיין, יאללה אהרוני ועידן סטמקר. הקלטה אביה טל, שניר קציר ועומר דיאדה. עריכת מיקס אסף שניר ואלי שמעוני. עורך ראשי בסלוצקי, אפיקי תקשורת, אבי זילברברג. רון טובי ורותם יונה פאר הם העורכים האחראים. אני מיטל שבתאי. הכותרת יוצאת לפגרה קצרה, אחרי החגים שרון כידון וישי שנרבי יהיו כאן עם פרקים חדשים.